0: Lectura del Segundo Libro de los Reyes En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey sirio, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su señor, pues por su medio el señor había dado la victoria a Siria. Era un hombre muy valiente, pero estaba enfermo de lepra. De sus incursiones guerreras, los arameos se llevaron de Israel a una jovencita que quedó como criada de la mujer de Naamán. Ella dijo a su señora, «Ojalá mi señor fuera a ver al profeta que está en Samaria. Él lo libraría de su lepra». Naamán fue a informar a su señor, «La muchacha israelita ha dicho esto y esto». El rey de Aram dijo, «Ven que te doy una carta para el rey de Israel». Naamán se puso en camino, llevando tres quintales de plata, seis mil monedas de oro y diez trajes de gala. Presentó al rey de Israel la carta, que decía así, Cuando recibas esta carta, verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras, exclamando, Soy yo un Dios ¿Capaz de dar muerte o vida, para que éste me entregue de librar a un hombre de su enfermedad? Fíjense bien, y verán cómo él está buscando un pretexto contra mí. El profeta Eliseo se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, y le envió este recado. ¿Por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y su carroza y se detuvo ante la puerta de Eliseo. Eliseo le mandó un mensajero a decirle, «Ve a bañarte siete veces en el Jordán y tu carne quedará limpia». Naamán se puso furioso y decidió irse, comentando, «Yo me imaginaba que saldría en persona a verme y que, puesto en pie, invocaría el nombre del Señor, su Dios». Pasaría la mano sobre la parte enferma y me libraría de la lepra. ¿Es que los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no valen más que todo el agua de Israel? ¿No puedo bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y se fue muy enojado. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron, «Señor, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no la habrías hecho?» Cuanto más si él te dice simplemente, bañate y quedarás limpio? Entonces Namán bajó al Jordán y se bañó siete veces, como había ordenado el profeta, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con toda su comitiva y se presentó al profeta, diciendo, «Ahora reconozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel». Palabra de Dios Salmo responsorial Mi alma tiene sed del Dios vivo ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua Así mi alma te busca a ti, Dios mío Mi alma tiene sed del Dios vivo ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Tiene sed de Dios del Dios vivo ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo Hasta tu morada Mi alma tiene sed del Dios vivo ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios?
1: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret. Entró a la sinagoga y dijo al pueblo, Yo las aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte. Sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo, pero él, pasando por en medio de ellos se alejó de allí. Palabra del Señor.
2: Paz y bien, la ignorancia es la madre de todo prejuicio. ¿Quién no ha sido víctima de prejuicios? Un juicio previo, tener una opinión o ideas de alguien sin conocerlo. Esta opinión nace al ver un defecto, una actitud, algo que se dijo, un comentario, una deducción subjetiva. Sea lo que sea, luego viene una etiqueta que identifica a la persona y se queda con ello y todo esto sin conocerlo bien o peor aún creyendo que se le conoce bien a la persona de igual manera sucedió a Jesús está de regreso a su tierra de Nazaret se fue de ahí siendo desconocido y llega con muchos seguidores en vez de causar alegría y credibilidad vemos un efecto contrario los nazarenos no podían aceptar que un joven que salió de ahí sea el Mesías y sobre todo ellos que lo habían conocido, creen que sabían todo, creen que lo conocían bien. Y entonces se cierra a la idea de que él sea el Mesías. Y no solo eso, sino que también tenían una idea del Mesías que tenía que ser un hombre poderoso, un guerrero, ¿no? que destruya a todos los romanos. Y venga un Jesús humilde, portador de paz. Esto también crea un conflicto en lo que les impide aceptarlo como el Mesías. Pero no solo eso, el prejuicio va más, porque no solo es rechazarlo, cerrarle el corazón, sino van a desear tirarlo a un abismo. ¿Hasta dónde puede llegar el prejuicio? ¿Qué podemos hacer contra el prejuicio? Lo que hicieron los seguidores de Jesús, sus discípulos, es conocerlo. El prejuicio que nace de un desconocimiento va a desaparecer con el conocimiento. En este caso, muchos han dejado de lado el prejuicio y deciden conocer a Jesús personalmente. Muchas personas creen conocer a Jesús después, cuando les rompen los esquemas, se apartan de Él. O también muchas personas no se acercan a Jesús por lo que han oído de Él. Y así no hacen la experiencia de conocer a Jesús personalmente. Solo aquellos que se atreven a conocer a Jesús en una experiencia personal, encuentran entonces el tesoro tan deseado de su vida que le va a cambiar toda, toda su vida. Oremos. Virgen María, ayúdame a no dejarme llevar por el prejuicio y a conocer a Jesús que me hace libre de todo prejuicio. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo que sigue ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo que guió a Jesús sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia,